0: Frage zu Text H5, Descartes. Ich verstehe nicht genau, was Descartes mit diesem Satz meint. Ich werde deshalb vielleicht nicht unrichtig verfahren, wenn ich, in gerade entgegengesetzter Absicht, mich selbst täusche und jenes alles eine Zeit lang für durchaus unwahr und eingebildet setze, bis durch Ausgleichung des Gewichts der Vorurteile auf beiden Seiten keine üble Gewohnheit mehr mein Urteil von der wahren Erkenntnis der Dinge abwendet. Gut, also nach meinem Dafürhalten ist das Ziel, Descartes, er will wirklich belastbares Wissen, ein belastbares Fundament für alles Wissen finden. Etwas, das man nicht bezweifeln kann. Genau. Insofern fängt er an und bezweifelt mal grundsätzlich alles. Er fängt mit den Sinneswahrnehmungen an und stellt fest, die täuschen hin und wieder. Ein Fisch unter der Wasseroberfläche ordnet man vielleicht falsch ein, weil das Licht sich bricht. Wenn
1: man... Äh ein Fisch... Ober der Wasseroberfläche erkennt man vielleicht gar nicht als Fisch. Das wäre dann ein komischer Fisch. Ja.
0: Oder ein springender Fisch. Oder ja, genau. Ein
1: fliegender, fliegender Fisch. Ist ein fliegender Fisch noch ein Fisch? Oder im Prinzip ein Vogel unter Wasser? Oder schon ein Pule. Oder schon...
0: Auf jeden Fall stellt er fest, dass, man, dass es einen Grund gibt, den Sinneswahrnehmungen zu misstrauen. Er bringt auch das Beispiel des Traumes, in dem man denkt, man nimmt etwas Normales wahr, dabei träumt man. Ja. Also sagt die Sinneswahrnehmungen sind nicht belastbares Wissen. Dann geht er weiter und sagt, es könnte doch aber sein, dass wenn ich nicht genau die Position des Fisches erkennen kann, mich da täuschen kann, dass ich die räumliche Ausdehnung überhaupt nicht bezweifeln kann. Aber auch das, sagt er, könnte man bezweifeln dass es etwas wie räumliche Ausdehnung überhaupt oder Farbe überhaupt gibt, wenn man den Betrügergott annimmt. Also der Gott, der uns systematisch bei allem täuscht. Selbst dann aber, und hier kommt er zu seinem Punkt, an dem er keinen Zweifel mehr für sinnvoll erachtet, selbst wenn man das annehmen würde, ein Gott, der uns ständig täuscht, würde man sich doch nicht täuschen können, so Descartes, wenn man... Also man kann sich nicht darüber täuschen, dass man sagt, ich nehme gerade etwas wahr, ich denke gerade etwas, also muss ich existieren. Das zumindest scheint ihm, dass der archimedische Punkt das sichere
1: Wissen zu sein, von dem aus man dann weiteres Wissen aufbauen kann. Genau, und das ist das dialektische Prinzip, also das dialektische Prinzip, wenn wir so wollen, oder? Also der systematische Zweifel, der ist eben hilfreich und setzt voraus, dass ich das Gegenteil von dem annehme. Was ich eigentlich möchte oder vermute, das ist bei Karl Popper ähm, und der Falsifikation genau gleich, oder? Also wenn ich eine These habe, dann bilde ich meine Nullhypothese, das Popper, ähm, das Gegenteil von dem, was ich vermute, und versuche es dann umzustoßen, weil umzustoßen, falsifizieren leichter ist meist leichter ist, als es eben zu bestätigen. Mhm. Und deshalb ist die die grundsätzlich der Seitenwechsel, also auf die andere Seite, ist eben relativ hilfreich. Wie es, wenn das nur erfunden wäre? Wie wär's? wenn du gar nicht existiert hättest. Ähm, äh, diese Annahme ist ja eine völlig sinnvolle zur Überprüfung. Nicht die Annahme, dass du nicht existierst, sondern die Annahme, das Denkexperiment, was wäre, wenn, mhm. ähm, ist ja etwas durchaus Sinnvolles. Ein methodischer Zweifel. Ein methodischer Zweifel. Der führt uns dann eben ähm, im Prinzip nicht aus dem Wald heraus, aber mindestens zeigt er uns einen Weg. Eine interessante Geschichte. Apropos Betrügergott. Wenn es einen Gott gäbe, oder wenn Gott uns täuschen wollte, hm, dann ist ja das Interessante, also die Frage wäre, eine Täuschung setzt voraus, das Nicht-Täuschende. Nicht eine Täuschung setzt die Wahrheit voraus, richtig? Mhm. Das heißt, Gott alleine kennt dann die Wahrheit, wir aber nicht. Ist es dann eine Wahrheit, wenn nur Gott sie kennt? Oder ist es wahr? Ist eine Sprache, die von niemandem gesprochen wird oder die niemand versteht, ist eine Sprache? Nein. Ist das lustig, oder? Was folgt jetzt für dich daraus? Also das ich folgt. finde nur, dass das keine sinnvolle Konzeption ist, eine dass Wahrheit. Dass es nicht einen Prüger Gott geben kann, dass es dann mindestens zwei Götter geben muss: einer, der uns betrügt, und ein anderer, mit dem er sich über die tatsächliche Wahrheit unterhält. Also, die beiden Götter leben dann in der realen, wahren Wirklichkeit und wir werden angelogen. Aber wenn Gott alleine quasi im Besitz ist von dem, was absoluten was gilt und alle anderen auf der Welt, und er ist ja dann allein, nicht, dann ist das genau so, wie ich zum Beispiel weiß, dass ich, ich tot to bin. Really Boy, that escalated quickly. Also, dass ich weiß, dass ich tot bin, hilft mir jetzt im konkreten realen Leben nicht wirklich weiter. Na, Und dass ich weiß, dass ich, ich bin genial bin, weißt du? Sonst Was? Oder wenn du deine, deine Privatsprache hättest. Genau, oder? Dann okay. Muss ich mich quasi, damit ich eine Privatsprache das ist ja dieses, ähm, dieses Argument, ähm, Kontra-Privatsprache, wenn ich eine Privatsprache hätte, dann müsste ich mich quasi künstlich als zwei verstehen. Ich rede, also Marcel 1 spricht mit Marcel 2. Mhm. Das ist relativ symptomatisch, dass zum Beispiel, wenn ich Gefühle habe, ich diese Gefühle, also es gibt ja, ähm, Douglas Adams zum Beispiel hat ein ganzes Buch zusammen, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, mit einem anderen Menschen gemacht, ähm, voll mit Wörtern für Dinge, die keine Bezeichnung haben. Also zum Beispiel für das Gefühl erfindet er ein Wort, also für die Empfindung, wenn man auf einem Stuhl sitzt, auf dem gerade jemand gesessen ist, der noch leicht warm ist. Oder <lacht> wenn ein einzelner Scheißtropfen einem so den Rücken runterläuft. Das kennt jeder Mensch, ja. dafür gibt es aber keinen Begriff, oder? <lacht> Es gibt in ganz vielen äh, Sprachen Wörter, die in anderen Sprachen völlig nicht existieren. Es gibt, in Finnisch ein Wort ähm, für den Mond, der sich im Meer spiegelt. Ganz das, wir, haben, wir sagen einfach, das ist ein Mond, der sich im Meer spiegelt, aber mhm. nicht ein Wort. Oder? Mhm. Ähm, und der Punkt ist effektiv der, wenn ich mit mir reden möchte, oder wenn ich reden möchte, dann brauche ich Begriffe. Und was nicht in den Begriffen ist, ist nicht in der Sprache. Und das heißt, wenn ich eben keine Kommunikation von A nach B habe, dann habe ich im Prinzip eine Empfindung und solange ich keinen Namen für die Empfindung habe, ist es eben auch nicht in der Sprache und dann ist es eben auch nicht da. Also, nicht in der Sprache da. Deshalb keine Privatsprache. Also, Privatgefühle, ja, Privatsprache, hoffentlich. hoffentlich. Hoffentlich, ja, man kann das auch sagen. Ja, in einer puritanischen Welt immer weniger.